1: OK. Alors, bonjour Nicolas. Comment ça va bah Ça va bien. Merci Alexandre. Et toi, ça va bah, Moi, ça va. Très heureux de te recevoir dans le podcast. Euh, donc Nicolas, tu es euh, la personne derrière l'huile dans les rouages, euh, le blog, le site web, la, la, le consultant et, et maintenant le podcast. Est-ce que tu peux nous, nous présenter un peu toute ton activité
0: Oui, alors... Euh... Comme tu l'as dit, euh, voilà, j'ai euh, une, une étiquette qui s'appelle « De l'huile dans les rouages », donc qui est à la fois le nom de l'entreprise, mais qui est aussi surtout un, un peu un slogan. Euh, donc, euh, bah, Comme son nom l'indique, mon objectif, c'est de mettre de l'huile dans les rouages des, des entreprises, euh, mais par le biais des démarches d'amélioration continue. Donc, euh, Ce qu'on entend souvent par les, les démarches QSE, donc selon les, les normes ISO, mais pas forcément, ça peut aussi être simplement une, une démarche, une bonne volonté, une volonté de faire mieux demain que ce qu'on a fait aujourd'hui et s'appuyer sur bah, ce que toi tu mets en avant aussi, c'est-à-dire le, le retour d'expérience comme un, comme un outil d'amélioration continue en fait. Voilà, donc euh, comme tu l'as dit, j'ai une entreprise, il y a une page, il y a un site web et puis depuis peu, un podcast euh, puisqu'on a dû se lancer la même semaine ou à peu de choses près je crois.
1: Ouais, c'est à peu près ça, ça s'est joué un peu. Ouais. Ouais. <rire> et, euh, et du coup, tu as, as lancé ton entreprise il y a deux ans maintenant mais euh, comment tu en es arrivé euh, justement à, à, à te mettre à ton compte? alors
0: je vais essayer d'aller rapidement parce que pour essayer <rire> pas de noyer tout le monde sous, sous mon parcours euh, globalement moi j'ai je, je fait un parcours euh, qui n'était pas forcément prédestiné à m'amener ici puisque j'ai fait des études de, de biologie, de géologie et des' écosystèmes donc euh, tu vois plutôt, plutôt scientifique plutôt amené à travailler sur des problématiques de bureaux d'études de bassins versants de gestion de l'eau et, et Ah oui comme ça. Et euh, mais ce qui se passe, c'est qu'à la sortie, euh, c'était au début des années 2000, bah, j'ai pas trouvé de travail. Donc euh, j'ai fait des petits boulots, j'ai fait euh, des travaux de, de manœuvre, euh, d'ouvrier, de chef d'équipe, euh, travaillé dans des ateliers, etc., préparation de commandes. Et j'ai fait ça pendant deux ans parce qu'il fallait bien manger. Et puis ça m'a pris plein de choses en fait de travailler euh, sur le terrain. Ça, ça c'est quelque chose que j'ai gardé, je pense, enfin j'espère avoir gardé en tout cas. Et puis, bon, en fait, au bout d'un moment, j'ai quand même réussi à, à décrocher un travail dans une, une entreprise qui s'appelle Bouygues, Bouygues Construction. Donc assez connu, et euh, bah, j'ai été embauché justement pour mon parcours environnemental, puisque c'était au milieu des années 2000, et euh, c'était pour euh, essayer de faire un peu changer les choses, parce qu'au milieu des années 2000, le, dans le BTP, l'environnement, ce n'était pas quelque chose qui était euh, prioritaire, on va dire. Donc euh, Bouygues a essayé de, de faire changer un petit peu cette, cette image-là, et je faisais partie, je pense, des premiers embauchés à avoir un diplôme environnement. Et euh, mais par contre, bah, dès le début, on m'a dit, euh, bon, bah, l'environnement, c'est bien. Par contre, ça ne va pas t'occuper à temps plein. Hein. Donc, euh, ça serait bien que tu te formes aussi à des problématiques de qualité et de sécurité pour être vraiment utile complètement. Donc, c'est à peu près comme ça qu'on me l'a présenté. Et donc, c'est comme ça que j'ai découvert finalement la, la, la prévention euh, en faisant bah, des, des visites et des audits sur les chantiers de, de génie civil de l'entreprise. Donc, euh, le génie civil, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est l'activité de travaux publics et puis tout ce qui est bâtiment industriel, hein, pour, pour simplifier. Donc, j'ai fait ça pendant, pendant cinq ans sur le, le grand quart nord-ouest, en gros, de, de Nantes jusqu'à Lille. Quoi. Tout, ce, tout ce grand car là faire du suivi de chantier, du suivi de terrain, suivi d'indicateurs, etc., etc. Donc, ça, ça a été mmh. ma, ma première, mes premières approches avec, le, avec la prévention. Et puis après, j'ai passé, en 2010, j'ai passé six mois sur un hôtel, sur un hôtel, sur un hôpital, pardon, pour faire de la réhabilitation. Donc, c'est un hôpital qui est en réhabilitation dans l'Oise. Et j'étais responsable QSE, donc euh, j'étais en charge des, des plans de prévention, des, problèmes de, des problématiques de phasage, de circulation, animation des quarts d'heure euh, QSE, etc. Enfin, tout ce qui est, tout ce qui est lié à, à l'animation euh, santé-sécurité sur les chantiers. Donc, j'ai fait ça pendant, mm -hmm. pendant, ouais, pendant six mois, six, sept mois. Et en 2010, j'ai rejoint une entreprise qui se crée euh, au sein du, du groupe Bouygues Construction, donc, qui s'appelle Bouygues Travaux Publics Région France. Donc, d'abord, j'étais animateur QSE régional. Et en 2012, j'ai rejoint le COMEX, comme chargé du, chargé du pilotage du système de management intégré, donc QSE, et donc en charge de la politique d'amélioration continue. Donc, et on a notamment mis en place des, des démarches MAS pour l'ensemble de nos directions sur le territoire français.
1: Et même euh, si et du coup, oui alors excuse-moi du tu as parlé de la, de la, de la démarche MAS que personnellement je connais bien, euh, c'est euh, un référentiel qui est quand même très, très opérationnel mais qui a quand même beaucoup de challenges parce qu'il y a quand même pas mal d'exigences à Ah à oui, appliquer. je te confirme. <rire> Est-ce que tu peux nous faire peut-être un, un retour sur euh, bah justement sur ce mission-là Il y,
0: y, y a eu plusieurs difficultés là-dessus. Alors moi, j'étais euh, en charge du pilotage. Objectivement, l'opérationnel, ce n'était pas moi. Hein. Donc euh, Moi, je faisais le relais vis-à-vis -vis du COMEC. J'avais un un, un, confrère, euh, enfin un collègue hein, qui, qui s'occupait de ça opérationnellement, qui était vraiment chargé de la prévention euh, dans l'entreprise. et on, est, on a travaillé notamment à la mise en place de tout ce qui était indicateur, avec comme tu dis, une, une démarche qui est un peu particulière que tu connais, c'est que le, le MAS euh, c'est euh, régional. C'est pas comme une certification qui est nationale, tu es, euh, tu es certifié par, euh, par rapport à l'implantation de ton établissement. Et nous, mmh. on avait plusieurs établissements à certifier pour avoir un un maillage national. Donc, il a fallu faire appel à trois agences euh, MAS euh, de, de France, donc ça, avec des, quand même des exigences qui peuvent un petit peu varier euh, de l'une à l'autre, avec euh, des auditeurs qui ne sont pas forcément toujours les mêmes. Mais euh, du coup, ça nous a permis de rehausser un peu notre niveau d'exigence, de, parce que là où un système de management s'occupe surtout de l'organisation, de la façon dont tu vas mettre en place les choses, etc., là, le mas ça venait un petit peu compléter la partie opérationnelle, en fait. Donc, avec euh, de l'application concrète terrain, avec des indicateurs euh, qui doivent être suivis très précis, avec euh, des obligations d'animation. De, enfin, euh, alors, c'est un peu vieux. Hein. C'était il y a 3-4 ans, donc je ne vais pas rentrer non plus dans le détail. Euh, mais voilà, c'était quelque chose de, de très intéressant parce que ça venait compléter une démarche qu'on avait déjà existante euh, et qui, eh bien, qui, en plus, était un élément aussi commercial, hein, on va pas se mentir, pour pouvoir avoir de, de nouveaux marchés. Donc... Cool. Euh, ça, ça a facilité l'adhésion, parce que c'est quand même un point très important, quand on veut que quelque chose marche il faut ouais. qu'il y ait l'adhésion du plus grand nombre
1: ouais, et bien justement en, en termes d'adhésion euh, as, as expliqué qu'en arrivant euh, en gros euh, on jugeait que l'environnement ça n'allait pas forcément t'occuper à plein temps et que du coup on allait te mettre d'autres dossiers euh, <rire> ouais, sur ouais. la qualité et la sécurité bon, sans y être j'ai l'impression que c'était peut-être pas forcément la, la valeur première de, de ta direction ou ta hiérarchie, comment est-ce que, est que tu faisais euh, justement à ce poste-là pour, pour faire adhérer tes, euh, bah, ton comité de direction, tes collègues, tout, alors, tes, euh, bah, tes pour, salariés euh,
0: Déjà, euh, alors, je pense que la première des choses, parce que c'est ce qui m'anime, c'est euh, de donner du sens aux actions. Alors C'est un mot qui peut être galvaudé, on l'utilise un peu dans tous les sens, mais euh, j'en suis convaincu ça par contre. C'est-à-dire que, euh, je ne sais pas si tu connais le livre de Simon Sinek ou Simon Sinek euh, en anglais, « mais euh, Start with why », c'est-à-dire « Commence toujours par pourquoi ». Pourquoi tu fais les oui. choses Pourquoi tu, tu, tu fais ça Et c'est qu'en se posant ces questions-là, derrière, tu es factuel. Tu es, es forcément... Enfin, tu es, es beaucoup plus facilement euh, honnête vis-à-vis -vis de toi parce que tu sais pourquoi tu veux faire les choses. Tu n'essayes pas de tergiverser, etc. Parce que tu, tu vois très bien le, le chemin que tu dois prendre. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui... Mh, qui est important quand tu quand as cette démarche-là, que tu es face à quelqu'un qui est décideur, que tu lui expliques pourquoi tu dois faire ça en mettant en face des éléments factuels. Euh, un directeur, euh, il va tout de suite aller droit au but, il va voir tout de suite l'implication et le, ce que ça peut t'apporter. Donc ça, je pense que c'est d'avoir cette espèce d'esprit de, de synthèse de, qui, est, qui est important pour pouvoir, je dirais, impliquer un petit peu tout le monde. Et puis, euh, à mon avis, c'est aussi euh, ne pas arriver avec des solutions toutes faites ou des dogmes mmh. euh, comme des fois on peut avoir de temps en temps des gens qui arrivent qui viennent d'une autre entreprise et puis qui veulent appliquer quelque chose dans une autre culture d'entreprise mais qui ne fonctionne pas parce qu'il y a une histoire, parce qu'il y a un contexte, parce qu'il y a plein de choses et c'est le cas des fois des consultants hein, d'ailleurs, euh, c'est d'arriver en disant bah, avec cette méthode là vous arrivez hop c'est facile c'est un pack vous le prenez ça va marcher chez vous, bah, je ne suis pas convaincu parce que justement l'implication, les gens, la culture il faut qu'ils s'approprient les choses donc euh, je pense que c'est quelque chose qui doit être important et surtout pas élaborer d'usine à gaz, c'est-à-dire faire quelque chose de, de rester, rester ouais. simple, rester pratique, pragmatique. Euh, et, et ça, cette notion
1: d'appropriation, je... excuse-moi, ouais, cette, cette euh, notion d'appropriation, euh, j'imagine que tu, enfin, c'est peut-être pas quelque chose que tu as que tu as appris euh, directement, tu as dû peut-être le, le vivre ouais. après euh, des, des difficultés à, à mettre en place ces
0: choses ou. Ce que je viens de dénoncer, je l'ai mis en place. Hein. C'est-à-dire, euh, mmh. arriver avec des solutions toutes faites, euh, euh, à essayer de. Enfin, tu tu arrives dans une nouvelle entreprise, tu as l'impression que tu vas révolutionner le monde, surtout quand tu as 25 ans. Quoi. Donc, euh, c'est un petit peu aussi en prenant des murs, en me rendant compte que bah, des limites, surtout. Euh, je pense qu'il faut rester curieux et à l'écoute des gens. Ça, c'est important. Quand tu vois que ça ne marche pas, ça ne sert à rien de s'entêter, quoi. Euh, tu sais pas taper 50 fois dans le mur que tu le feras tomber. Enfin, enfin je sais pas l'image n'était pas la bonne, mais euh, si on veut vraiment avoir l'adhésion, ça c'est plus le, mon, mon passé de, de sportif, c'est le côté collectif en fait. Euh, il vaut mieux. Euh, une, pas, ça sert à rien d'avoir un super bon joueur dans une équipe si les 10 autres de foot par exemple ne suivent pas. Quoi. Il vaut mieux avoir euh, un collectif homogène. Qui, qui sera plus, plus performant qu'un seul et même joueur et je pense que c'est pareil dans, dans une entreprise il faut des fois mettre de côté euh, peut-être on est convaincu d'un truc on est convaincu que si on la faisait à notre sauce tout seul dans notre coin ça irait plus vite mais c'est peut-être pas finalement la meilleure solution quoi. enfin voilà c'est mon approche donc euh, essayer de la jouer collectif et, euh, impli pour, pour impliquer le plus de monde possible quoi.
1: ok euh, merci de ce partage et euh... Et donc ensuite, tu as, as continué tes, euh, ton parcours après cette certification masse pour tes, euh, pour oui. tes Alors, les agences de. Voilà,
0: ouais. ça c'était dans mes dernières années, donc ça a dû se faire en 2016. Euh, donc dans le même temps, moi j'étais, comme je te disais, je faisais partie du, du COMEX, donc de plus en plus un boulot de bureau, pardon. Euh, mmh. mais j'ai essayé de garder le contact avec le terrain et puis notamment par des audits de sécurité, on faisait des audits de sécurité euh, des audits de managers sur toute la France donc j'en faisais 5 euh, à 6 par an, euh, je faisais des audits aussi qualité dans lesquels on faisait un petit peu d'élargissement à la sécurité, des choses comme ça parce que ce que je te disais tout à l'heure euh, je reste convaincu qu'il faut rester proche du terrain parce que les, les bonnes idées, les bonnes pratiques elles viennent de là et puis surtout c'est eux qui le mettent en œuvre. tout ce qu'on décide, tout ce, qu tout ce qui est dé, défini par... Euh, par un comité de direction. Donc, euh, si on n'est pas, je dirais, en lien avec ces personnes-là, on risque de passer à côté de plein de problèmes. Quoi. Euh, mm -hmm. Il faut garder, le, faut, faut rester, euh, rester assez les, les pieds sur terre. Voilà.
1: Euh, en tant que consultant, du coup, tu disais qu'il y avait une partie euh, où il faut être proche des, euh, proche des gens. Comment est-ce qu'aujourd'hui, tu enfin, est qu euh, arrives à rester proche des gens en, en étant euh, une entité externe, finalement
0: euh, alors ça c'est une bonne question je ne me l'étais pas posé comme ça euh, ben, je dirais c'est euh, ce que je t'évoquais tout à l'heure c'est d'être euh, sincère d'être euh, honnête et d'être factuel et euh, que les gens n'aient pas l'impression que tu es là pour, euh, pour euh, comment dire, que tu es vraiment là pour leur rendre service pour être encore une fois collectif c'est à dire que quand je vais chez des, chez des clients chez des partenaires euh, ben, j'ai envie que derrière ils en retirent quelque chose donc euh, j'essaie d'avoir une démarche euh, en leur faisant comprendre que bah, c'est du pratique, c'est du pragmatique et on est tous dans la... leur réussite. Enfin c'est pas ma réussite, ça sera la leur, ça sera la nôtre quoi en fait. Tu vois C'est euh, m'impliquer dans mm -hmm. l'équipe donc en allant euh, bah, quand... là je je fais plus trop de BTP, mais quand j'allais sur le BTP, bah, c'est de continuer d'aller faire un tour de, de chantier euh, régulièrement pour être au contact des, des compagnons. Euh, c'est là maintenant je suis plus dans l'industrie, bah, c'est faire un tour d'atelier euh, systématiquement quand j'y vais et pas uniquement arriver, me m'installer au bureau puis repartir le soir une fois que ma prestation est finie. C'est garder mmh. ce, ce contact là parce que bah, on parle bien que, que de ce qu'on connaît bien en fait. Donc euh, je pourrais pas parler de l'activité d'un client si j'ai pas été mettre un pied dans son atelier de production, quoi, par exemple, pour mmh. rester dans des, dans, des, dans, des, dans des activités de production. Euh, C'est comme ça que, que, que je vois les choses, mais.
1: Il y, y a des démarches que tu, euh, bah, en tout cas que tu mets beaucoup en avant, euh, notamment dans tes dernières publications. C'est euh, l'amélioration continue. Donc, euh, forcément, ça, ça part de là, mais euh, co comment tu arrives à, à animer cette euh, démarche d'amélioration continue dans, dans la prévention
0: bah, La prévention, déjà, moi, je suis plutôt consultant en système de management. Hein. C'est vrai qu'on ne l'a pas... Je le, je le rappelle, je suis moins préventeur que, que organisateur si je dois faire un peu des, des grandes familles comme ça. Euh, mais je pense que c'est des choses qui sont complémentaires. Euh, et d'ailleurs, euh, c'est plus une approche systémique et globale que, que j'utilise. Mais globalement, la, la, notamment l'ISO la, 45001, qui est sorti euh, il, il y a quelques années, elle nomme spécifiquement l'amélioration continue maintenant. Ça fait partie des démarches euh, santé-sécurité au travail. Donc, euh, je pense que c'est quelque chose qui est, qui est très, très... Euh, comment dirais-je Que je ne me perde pas dans ma phrase. <rire> euh, Vas-y, repose-moi ta question. Je me suis perdu, en fait. Euh,
1: je disais, comment, euh, comment tu peux... Euh, comment dire Comment tu peux à, à mettre une démarche d'amélioration continue dans, dans la prévention
0: Mais Dans la prévention, finalement, l'amélioration la, continue, elle passe par euh, ce que le nom de ton podcast, c'est-à-dire le retour d'expérience énormément, euh, c'est-à-dire euh, s'appuyer sur euh, l'effet terrain alors euh, on a souvent tendance à voir le, je ne sais pas, c'est peut-être pas dans d'autres entreprises mais moi venant du BTP, on a souvent tendance à voir euh, les remontées terrain uniquement par le prisme des choses négatives les dysfonctionnements, donc mmh. les presque accidents les situations à risque, les accidents euh, les, voire les accidents graves et c'est un, un élément, hein, c'est très bien euh, qui contribue à l'amélioration continue parce que forcément quand on identifie ce qui ne va pas et qu'on le traite on, on met en œuvre, enfin, on fait en sorte que ça ne se reproduise pas, ou en tout cas moins. En tout cas, c'est ce type de démarche. Pour autant, je trouve que c'est pas mal aussi d'être dans l'aspect prévention, euh, aussi dans la valorisation des bonnes pratiques euh, pour les, les diffuser. Les... Parce qu'avant de, de se dire, peut-être qu'on peut couper l'herbe sous le pied avant qu'une situation, euh, enfin, qu situation à risque n'arrive, en, en mettant en place déjà des démarches préventives. Euh, pour éviter que les gens euh, se retrouvent face à ces problématiques-là. Et ça, je... alors c'est plus dur à identifier, c'est plus chronophage aussi peut-être à formaliser, mais, euh, mais je trouve que ça serait pas mal qu'on qu positive un petit peu la démarche d'amélioration continue, pas uniquement selon le prisme des dysfonctionnements qu'on a rencontrés.
1: D'accord. Ouais, c'est intéressant ça, parce que le... c'est un biais, ou en tout cas c'est euh, un trait humain qu'on a, mais c'est vrai que la, la... partir de quelque chose de négatif, c'est quand même... Euh un moteur assez classique et essayer euh, de positiver cette démarche. Euh, je pense que c'est aussi ça qui remporte un, un succès d'adhésion quand tu dois lancer quelque chose euh, un peu plus, un ah, peu bah, plus lourd bah, ou qui nécessite beaucoup d'acteurs. De, de,
0: bah, clairement, et je pense que euh, c'est quelque chose... Euh, quand tu expliques aux gens, je reviens sur mon sens euh, aux actions et au euh, pourquoi on fait les choses, quand tu expliques à, à des gens, et même à moi, hein, je suis le premier euh, quand je dis les gens, je suis dedans... Euh, pourquoi ils font les choses et quelle est la raison qu'ils ont de faire ces choses-là Ils sont plus enclins à le, à le faire par eux-mêmes. Alors que quand tu dis juste aux gens bah « voilà, il y a eu trop d'accidents, donc à partir de demain, il y aura plus de contrôle, il y aura plus de machins, il y aura plus de trucs », bon, bah là, on est plutôt sur le, je dirais, sur le négatif et sur la sanction, en fait, un petit peu. Tu vois et mm -hmm. du coup, quand tu enlèves le, je dirais, la, la menace de sanction, bah, je dirais, les gens ne sont pas plus convaincus qu'avant, donc ils reprennent leur travers alors que quelqu'un à qui t'as bien expliqué que euh, s'il fait ça c'est pour son bien c'est pour le bien de son collègue c'est pour qu'il puisse machin, rentrer chez lui euh, dans le même état qu'il est arrivé le matin et que la démarche il l'a comprise et qu'il ou elle hein, d'ailleurs sont, sont convaincus de ce qu'il fait le jour où tu as pu euh, le contrôle et la, la sanction, la personne elle est convaincue et elle continue de bien le faire en fait et mmh. je trouve qu'on est un peu trop souvent dans la dans le, le, je dirais, tu le fais parce qu'on te l'a dit de le faire, et sinon tu seras, tu seras sanctionné, quoi. Et ça manque déjà un petit peu d'accompagnement.
1: Je, je suis d'accord, mais je pense quand même qu'il y a une sorte de euh, de balance avec la, la sanction qui, qui, pour moi, doit, doit faire partie du, du processus. C'est un peu compliqué de. Ah, je t'ai euh, pas dit qu'il ne devait pas à, y avoir de sanction. Hein, euh... Oui, oui bien sûr, mais euh, je, ouais, je suis d'accord que, que c'est un
0: C'est un élément. Euh... C'est un élément qui doit rester effectivement quelqu'un qui ne respecte pas les règles bah, forcément qui doit être sanctionné. Mais euh, j'ai connu beaucoup d'entreprises où c'était le seul élément, je dirais, de motivation. Ouais. On dit, si tu ne le fais alors, pas, tu t'en prendras une. Bon, bah, ok, la personne va le faire, mais pas par conviction, elle va le faire parce qu'elle n'a pas envie de se faire sanctionner. C'est ça que je veux dire, en fait. Mm -hmm. Bien sûr que la sanction, ça doit faire partie des, des événements pour les gens, enfin, des, 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 des éventualités pour ceux qui ne respectent vraiment pas les règles, pour eux comme pour leur... Leur, euh, leurs collègues, hein, bien sûr. je m'étais peut-être mal exprimé. Fait, euh.
1: <rire> non, non, c'est pas ça. C'est euh, que euh, je pense que c'est délicat, en fait, et que comme tout, toute pratique, il faut avoir un... un, un comment l'exprimer Un référentiel d'exigence qui doit être clair pour que tout le monde soit au courant des règles, comme tu disais, et après, euh, expliquer euh, le pourquoi. Et, euh, et c'est intéressant que tu prennes euh, de, de la référence de Simon Sinek, Sinek parce que euh, effectivement c'est euh, quelque chose qui est un moteur et qui va vraiment faire euh, avancer les gens dans une démarche et que finalement on oublie un peu trop parce que euh, quelqu'un qui, qui, qui fait une action c'est parce qu'il en est convaincu et, et il a compris le sens donc euh, c'est intéressant ce, cet exemple et, et puis ce qu'il faut voir c'est que nous on
0: est, bon, on est tous les deux dans le, dans le milieu euh, je dirais QSE au sens large donc on, mmh. on baigne dedans, on comprend certains enjeux, certaines problématiques euh, et ça nous paraît évident au même titre qu'un informaticien il va, il va voir mon ordinateur, il va dire mais pourquoi tu fais ça, c'est complètement idiot Je vais dire, bah, moi c'est parce que c'est comme ça que j'utilise mais tu vois ce que je veux dire donc il faut, faut aussi se mettre à la place que des gens pour qui euh, c'est pas si évident que ça qu ils baignent pas dans le code du travail, ils baignent pas dans les normes ils baignent pas dans, euh, dans la veille euh, au quotidien etc et euh, des fois ça tombe comme un cheveu sur la soupe et ils disent ouais mais oui, mais pourquoi Je ne comprends pas pourquoi ça vient de là. Et pour nous, c'est évident, et on oublie des fois que ce qui est évident pour nous nécessite de l'explication vis-à-vis de ceux qui doivent le mettre en œuvre, en fait. Et ce n'est pas, et pas de la, du paternalisme ou de l'infantilisation, hein, ce n'est pas du tout ça. C'est juste de mettre les gens qu'ils aient le, le socle minimum de connaissances pour comprendre le, le pourquoi du comment, parce que ce n'est pas si évident. Je te donnais cet exemple-là, mais moi, je suis une bille en mécanique. Il euh, y a des gens qui vont me dire, mais pourquoi ta voiture, tu l'entretiens le, comme ça Tu devrais faire autrement enfin, Mais c'est parce que moi, je ne connais pas les codes. J'utilise, c'est ouais. un, un moyen de transport, tu vois. Et donc, peut-être que si je comprenais mieux pourquoi il fallait faire les choses, je le ferais plus régulièrement ou avec plus de, de motivation. Voilà, c'est pour faire des, des analogies, mais...
1: Ouais, ouais non, mais je, je vois très bien, je pense que tu as raison que c'est un exemple qui parle... Les deux exemples que tu as cités, là, je pense qu'ils parlent ils le parlent mien. Euh, je voudrais qu'on avance sur, euh, sur une autre partie qui est plus liée à ton, à ton activité d'aujourd'hui, maintenant, donc oui. euh, de l'huile dans les rouages. je euh, en gros, ça consiste en quoi ton activité euh, aujourd'hui
0: Alors, mon activité, comme je disais, c'est du conseil. C'est comme c'est mon, mon activité principale. Euh, je fais aussi de la formation, donc euh, des formations euh, pour de la, en tant que, que sous-traitant pour des, des organismes de formation, des, des agences, euh, pour de, de l'audit interne, par exemple, des entreprises qui ont besoin mmh. de former des, de leur personnel à l'audit interne des gens qui ont besoin de se mettre euh, au niveau euh, concernant les normes ISO, par exemple, Donc, euh, mmh. parce que bah, les normes ont évolué, que ce soit 2015 pour les, les ISO euh, qualité et environnement, ou euh, 2018 pour la, bah, la, la 45001, 45001, qui est une, une norme récente. Donc, il euh, y a encore des gens qui ne sont pas tout à fait au fait de ça ou qui ont eu euh, quelques notions seulement dans le cadre de leur formation et puis qui sont chargés de les mettre en œuvre. Donc, c'est des, des, des systèmes de, de mise à niveau. Donc, ça, c'est la partie formation que, que je peux animer. Et puis sinon, bah, ça va être, de. alors quand je te disais le conseil, c'est de l'accompagnement à la certification. Voilà, c'est voilà, des entreprises qui ont besoin de ça. Et puis le dernier sujet, c'est de l'externalisation. Donc par externalisation, c'est des entreprises qui euh, ont un besoin ponctuel euh, pour faire, parce qu'ils ont un pic d'activité, ils ont besoin d'avoir du, du, comment on appelle ça, du, un renfort pour faire des audits internes notamment. Euh, ils ont un planning d'audit interne qu'ils n'arrivent pas à tenir et puis bah, ils, ont envie de faire appel à... enfin, ils ont besoin de faire appel à quelqu'un parce qu'ils n'ont pas les ressources en interne pour euh, réussir leur, leur audit interne ou euh, des mm -hmm. entreprises qui ont envie d'avoir un œil neuf aussi de temps en temps euh... <coughs> qui ont envie d'avoir un œil extérieur à leur activité parce que on a, pour avoir été dans ce cas-là hein, c'est vrai, je te parlais tout à l'heure que je faisais des audits dans mon ancienne vie euh, salariée euh, on est un peu jugé parti c'est-à-dire qu'on juge le système qu'on a mis en place donc, euh, on connaît un peu les réponses, on oriente, on a, bon, est, on n'est pas les plus objectifs et c'est pas forcément euh, les, les, je dirais les auditeurs internes d'une entreprise qui sont les plus pertinents pour le faire avancer. Pour avoir été dans ce cas-là, je m'en rends compte. Euh, c'est souvent quand c'est un auditeur externe qui venait chez nous, mm -hmm. qu'il nous, il nous montrait euh, effectivement le, le nez qu'on avait au milieu de la figure et que nous, on ne voyait même plus. quoi. Donc, euh, c'était ouais. assez, assez dingue. Des fois, tu te dis, mais c'est dingue. Quoi. Là, quand on n'a pas pu voir ça, alors qu'on le voit. C'est évident. Mais parce qu'on va trop vite de... On va trop, vite on est trop euh, habitué à, à le voir avec, et il n'y a
1: que cet extérieur qui peut-être peut, être peut, euh, peut euh, justement ouais. te, te mettre le, le nez dessus. Quoi.
0: Exactement, un côté un petit peu, je dirais, peut-être pas naïf mais euh, voilà, euh, qui arrive de euh, façon, euh, je dirais, sans, sans a priori qui dit tiens, c'est intéressant euh, comment vous faites, mais pourquoi vous faites comme ça Et puis là, tu te poses la question, tu dis, on ne s'est jamais posé la question. Enfin, fait. tu vois, c'est des choses euh, qui, sont, qui sont intéressantes et c'est vrai que c'est une partie de, de mon activité que, que j'aime beaucoup d'arriver dans des entreprises euh, avec l'œil euh, audit mais l'œil audit pas au sens euh, audit flicage tu vois vraiment l'œil audit dans le sens amélioration continue au sens de l'audit c'est en ça que je différencie l'audit de la visite quand je, ça m'arrive aussi de faire des visites hein, mais la visite c'est euh, t'as une checklist es conforme t'es pas conforme et puis à la fin, bon bah voilà, on te dit, euh, voilà, vous devez vous remettre en conformité par rapport à ça, 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 oh, ok. Un audit, c'est plus une démarche euh, avec un questionnement, avec, un, avec des échanges, euh, on ne suit pas une trame en fait, c'est un peu comme une interview finalement, on va là où nous emmène un petit peu l'évolution de, de, de l'échange et des fois on peut creuser des sujets un peu plus profonds que juste une grille de visite avec des questions qui sont déjà préétablies, donc on ne sort pas forcément de la, du, du chemin balisé quoi. Donc ça, je trouve ça intéressant. J'aime bien ce genre d'exercice. De, voilà ce, qui, ce que j'ai comme, oh. comme activité euh, principale. bien. Euh, il y a aussi, moi, way, aussi
1: plein, plein d'autres choses ouais, quand même.
0: Alors ça, je, je parlais d'activité, je dirais, chez des clients. Après, j'ai mon activité, je dirais, ce que j'allais venir, c'est quand je suis en intermission, donc quand je ne suis pas mm -hmm. euh, physiquement pour, en train de travailler pour un client, euh, bah, je, vais faire, je fais beaucoup de veille, donc euh, de la lecture d'articles ou de la lecture de, de livres hein, aussi pas mal, je fais de la production de contenu, donc euh, des articles sur mon site, quelques-uns. J'essaye d'en faire un, un par semaine à peu près. Euh, mmh. Donc un podcast, comme tu l'as évoqué, et puis pas mal de partages sur, sur les réseaux sociaux. Et puis depuis peu, je me suis lancé dans un projet de rédaction d'un livre, euh, un petit guide, un petit livre blanc, voilà, qui, qui, ré, qui résume un petit. qui reprendra un petit peu tout ce que, que j'évoque avec toi là depuis tout à l'heure. Euh, euh, qui aurait un peu la, la patte de l'huile dans les rouages quoi. donc euh, sur les sujets de l'amélioration ouais. continue comment je, moi je vois l'amélioration continue au sens large okay. c'est voilà ce ah, intéressant ce ça du coup,
1: un, ton, ta, ta vision finalement de, de l'amélioration continue et de, bah, de tout ce qu'on a pu échanger euh, à travers un, un ouvrage euh, que, tu, que tu veux publier ou plutôt quelque chose de numérique je sais pas encore pour
0: l'instant. Euh, pour l'instant j'ai que les grandes lignes, euh, j'ai beaucoup de, de travail de, de, de reformulation, de choses comme ça. Donc euh, c'est encore, euh, encore à l'état de, de projet. Hein. Ce sera peut-être pour, euh, pour la fin de l'année, quoi. Mais euh, c'est quelque chose qui m'intéresse. Euh, effectivement, euh, j'hésitais à le mettre sous forme de même de livre blanc finalement. Euh, de le mettre en, en téléchargement. Euh, téléchargement gratuit sur mon, sur mon site. Euh ou euh, contre une rémunération ce que les gens veulent bien donner tu vois je, je sais pas pour l'instant c'est pas je, il est pas du tout assez abouti pour que je sache si ça mérite d'être publié ou pas quoi pour être tout à fait franc <rire> donc pour l'instant je, je m'interdis rien euh, peut-être qu'il le sera euh, tu vois je, je te dis ça alors qu'hier tu vois, je, je voyais pour essayer d'en de, faire une maquette un petit peu sympa donc tu si me dis si je fais une maquette c'est que derrière il y a peut-être une volonté peut-être de, de le vendre et de le mettre en avant euh, de façon plus plus commercial entre guillemets mais bon j'y connais pas grand chose en fait à la, au, au milieu de la publication donc je me rends pas du tout compte de ce que ça représente
1: ok bah on sera en tout cas moi je serai attentif à, à cette <rire> future publication euh, est ce que euh, est ce que tu peux nous partager un, un, un challenge que tu as euh, bah, du coup que tu as relevé euh, depuis que tu t'es mis à ton compte même si en lui-même c'est déjà un gros challenge mais quelque chose qui t'a euh, bah, voilà que tu as plu euh, as pu avoir des difficultés et qui t'ont appris beaucoup sur, sur, cette, sur ce nouveau parcours
0: Alors le plus gros challenge euh, alors je sais pas si ça a parlé à beaucoup de gens parce que là c'est plus enfin euh, quoi que si je pense que c'est important par rapport à ce que je disais tout à l'heure euh, finalement c'est de désapprendre tout ce que j'ai appris avant donc euh, ça peut paraître un peu paradoxal mais euh, en fait moi je me destine plutôt à travailler avec des, des PME, TPE et en venant du, du groupe Bouygues, en fait, euh, je ne me rendais pas compte, étant dedans, euh, de tirer le confort dans lequel euh, je baignais, pour être tout à fait honnête. C'est-à-dire qu'il y a des services support pour tout, euh, tu poses une question, tu as quelqu'un qui te répond dans le quart d'heure, enfin tu as tout ce qu'il te faut, etc. Et quand je me suis retrouvé mmh. en tant que consultant, at, ou même déjà quand j'ai créé mon entreprise et que je me suis retrouvé dans des, dans des formations d'entrepreneurs, de, etc., je me suis rendu compte qu'il y avait des gens qui étaient à milieu de tout ça. Et que des choses qui me paraissaient pour moi évidentes, ce que je te disais tout à l'heure, il y a des gens pour qui, mais c'était, j'avais l'impression de leur, leur parler en chinois mélangé avec de l'hébreu. Enfin, et, et, et là, j'ai eu un, un déclic en me disant Ouais, mais il va, pas falloir que, il va falloir que je change mon vocabulaire, il va falloir que je change mon positionnement si je veux travailler avec ces gens-là et les aider. Parce qu'il y a des gens qui ont des vrais besoins. Mais qui ne savent pas forcément les exprimer. Et puis, moi, si j'arrive avec un, un langage et un jargon qu'ils ne comprennent pas, où ils se disent, bah, lui, s'il vient nous mettre une usine à gaz, on n'en veut pas. Et ça, c'était un premier gros déclic. Donc, il a fallu que je, que je désapprenne, en fait, tout ça. Et ça, ce n'est euh, pas si simple que ça. Je ne cache pas. Mmh. <rire> Donc, euh, ouais, du coup, j'ai repris, repris euh, mes je dirais, mes, mes réflexions par rapport à ce que je disais. Et finalement, quand je suis arrivé dans, dans le groupe Bouygues euh, en disant, Bah voilà, j'ai tout à apprendre, bah là, je me suis remis euh, 15 ans plus tard en disant, ben bah là, j'ai tout à apprendre, même dans le domaine d'expertise que j'avais, en disant, bah ouais, mais c'est peut-être pas les mêmes personnes auxquelles je vais m'adresser, parce que ça faisait 7 ans que j'avais des interlocuteurs plutôt du Comex, hein, quoi qu'il en soit, et, euh, et c'est pas... Hum... Finalement, si j'ai quitté l'entreprise, c'est aussi parce que je voulais retrouver un côté terrain beaucoup plus euh, proche des gens. Et euh, donc, il euh, ne fallait pas que je me trompe, en fait. Donc, euh, ça m'a pris un peu de temps. Et mes Avec mes premiers clients, au début, c'est vrai que quand tu te retrouves, euh, notamment, c'était une mission d'externalisation, de, euh, presque même, c'était même du, du management de transition actuellement euh, à, à temps plein. Euh, c'était un petit peu dur au début d'arriver à trouver le rythme dans, cette, euh, dans ce fonctionnement. Bon, maintenant, j'ai plus de recul quand j'arrive. Je pose des questions aussi. J'anticipe plus le, le niveau, je dirais, de maturité des gens vis-à-vis -vis des démarches pour lesquelles ils me sollicitent. Donc, ça permet de, de moi de, de pouvoir jauger mon curseur en fonction de à qui j'ai affaire. Quoi. Mais ce n'est pas simple. Honnêtement, c est, c est, c est... la communication dans notre métier, c'est pour moi 80% du boulot. Quoi. Donc, si tu te plantes là-dessus, tu as beau avoir la compétence qu'il faut, les outils qu'il faut, tout ce que tu veux bien, tu risques de te planter. Donc, euh, faut, et faut comment, tu fais, toi, te
1: planter en... comment tu fais pour ne pas te planter en, en communication alors, sur les thèmes QSE Je ne sais pas si j'ai une recette miracle et je ne dis pas que je ne me plante pas. Hein. Donc, euh, y a des...
0: Je pense que être à l'écoute, déjà être humble. Ça, c'est quelque chose d'assez important. Ne pas arriver avec des, 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 des réponses toutes faites, ce que je disais tout à l'heure. Être à l'écoute, parce que quand je vais chez un client, maintenant, en plus, je ne suis plus dans le BTP, je suis dans des milieux que je ne connais pas, donc je ne peux pas arriver en disant « bah Oui, mais moi, je vais vous apprendre comment vous bossez. » Je ne connais pas leur métier, je ne connais pas leur activité. Moi, je, parce que je, là où je peux les aider, c'est dans, dans de l'organisation, dans les aider à, à lever la tête du guidon, parce qu'eux, ils sont dans leur activité, etc. C'est leur apprendre de la méthodologie, des... Dirais des comment on fait des analyses des choses comme ça, mais leur métier savoir comment on, on emboutit une pièce métallique ou comment on fait, euh, je sais pas, autre chose, je sais pas faire, c'est pas, pas du tout mon cœur de métier donc c'est pas arrivé en disant bah voilà, vous allez faire ça, vous allez voir, ça va marcher à, à coup sûr. Donc, euh, rester curieux, savoir être pédagogue et puis savoir aussi se remettre en question en se disant bah oui, tiens, j'avais pas vu cette chose, pouvoir aussi réorienter, je dirais, son, son approche. Et euh, bah, je pense que c'est savoir faire preuve d'adaptation en fait, c'est ça, alors je te dis ça parce que je fais aussi partie d'un club agile euh, en Normandie, donc sur les méthodologies agiles qui viennent plutôt de l'informatique, euh, justement sur la, la manière de pouvoir euh, facilement, ou en, enfin avoir des, des méthodes pour justement savoir s'adapter à un contexte, à un client et à un contexte aussi donc euh, voilà, c'est des choses qui j'essaye de rester curieux sur ces domaines là et j'en découvre tous les jours, donc euh, encore une fois, je n'ai pas de solution miracle, mais j'essaye d'appliquer l'amélioration continue à moi même, donc en essayant de, de rester informé et, et pas rester sur des méthodes d'il y a 10 ans parce que ça marchait bien il y a 10 ans euh, quand je les ai mises en œuvre. Quoi. Enfin, on est bien placé en ce moment dans le contexte de coronavirus qu'on connaît pour se rendre compte qu'il faut s'adapter, il faut savoir euh, rebondir, il faut si on veut réappliquer les mêmes méthodes qu'il y, qu y a même ne serait ce que deux mois pour reprendre une activité, ça ne marchera pas donc euh, c'est ça toujours faire preuve de, de souplesse d'agilité d'adaptation euh, sur,
1: un, sur un autre point je voudrais qu'on parle maintenant des, 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 euh, des références que tu peux avoir vu que je sais que tu voilà tu fais une, une veille euh, bah, du coup que je suis qui est intéressante est-ce que tu peux nous partager euh, des euh, peut-être des, des outils ça peut être des podcasts peut-être que je sais que tu en, en écoutes beaucoup ouais. sur euh, sur les domaines de la prévention des risques ou sur euh, ou des livres qui qui t'ont inspiré
0: alors dans j'ai beaucoup de j'ai beaucoup de, de sources, en fait. Donc, j'aurais du mal à en citer quelques-unes. Alors, dans ton domaine, euh, bah, il y a le tien, déjà, <rire> qui fait partie de. Parce que j'aime beaucoup, euh, je dis ça, ce n'est pas pour te, de la flagornerie ou de la flatterie. Hein, c'est parce que c'est comme ça, d'ailleurs, qu'on s'était rencontrés. Moi, j'aime bien ton approche, justement, qui est assez, euh, qui est assez décalée aussi, un peu, qui met un peu d'humour, qui met, euh, qui met euh, justement, qui permet aux gens de ne pas se sentir exclus. Je trouve ça inclus, en fait, ton approche. J'aime bien ce genre de, de démarche. Euh, qui tendent vers la vulgarisation. Donc, euh, j ah, donc euh, ton site. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre Je suis. Euh, alors c'est un domaine qui s'en rapproche un petit peu, même si c'est pas tout à fait de la santé sécurité, mais ça se rejoint. C'est le site de, de l'Anact, donc l'Agence ah, oui. nationale d'amélioration des conditions de travail, qui travaille pas mal sur euh, tout ce qui est QVT, mais qui a aussi des problématiques euh, forcément de, de RPS, les risques psychosociaux, d'ergonomie, de, de choses comme ça. Et donc, ça, c'est pas mal. Il y a pas mal de choses sur leur site. Ils mettent en place des outils. j'ai vu tout à l'heure, je ne l'ai pas encore regardé, mais ils mettent en place un kit pour reprendre l'activité en période de Covid. Enfin, il y a pas mal de choses. Il y a l'INRS. Il y a, je dirais, tous les institutionnels, forcément. Et puis, j'aime bien aussi, tu parlais tout à l'heure de podcasts ou de choses comme ça, mais de temps en temps, j'aime bien écouter des choses qui sont en décalage, qui ne sont pas forcément dans le domaine QSE parce que ça fait sortir aussi un peu du, du cadre. C'est-à-dire que des fois, tu mmh. vas avoir des pratiques qui sont dans un autre domaine. Euh, je vais l'entendre dans, dans un tout autre contexte. Puis euh, ça va faire écho. Et puis, quelques jours après, je vais me dire, tiens, ça, ça pourrait être peut-être applicable. Ce n'est pas le domaine QSE en tant que tel, mais ça pourrait être une idée, finalement. Tu vois Donc, c'est mmh. rester ouvert et curieux à plein de choses. Alors après, si je dois me faire un tout petit peu de pub, j'avais fait un petit article justement qui expliquait comment je procédais pour ma veille. Donc... Euh qui est sur, sur mon site, mais je ne sais plus si j'ai mis le détail de tous les trucs, mais je suis abonné, euh, j'utilise notamment un, un outil qui s'appelle Reader, je ne sais pas si tu connais, qui est un agrégateur... Euh, ça de, permet de faire de la curation, non exactement C'est un agrégateur de flux RSS, donc euh, j'ai à chaque fois qu'il y a un site qui m'intéresse, je récupère le, le flux RSS, je l'enregistre dans cet outil-là, et puis bah, il se met à jour régulièrement, et dès qu'il y a un nouvel article qui sort, je le reçois euh, au fur et à mesure, ça m'évite d'aller d'un site à l'autre, etc., euh, donc là, mmh. je reçois tout dans un seul et même outil. Et puis, il bah, y a un, un petit explorateur qui me permet de lire, euh, je dirais, le, le, le premier euh, détail de, de ce que contient l'article. Et puis, s'il me plaît plus, bah, je, le, je le lis en profondeur. Et puis, s'il est vraiment nécessaire, si je considère qu'il est vraiment intéressant, je le partage dans le cadre de, de, de ma veille, enfin, de, de mon site sur les réseaux sociaux. Voilà.
1: Ok. Bah, je connaissais pas euh, Reader, mais euh, je connais le principe, moi j'en ai utilisé un autre, mais effectivement c'est très très utile justement quand comme des personnes comme nous qui, qui, qui ont pas mal de d'art. Mmh. Oui, complètement. Ah, tu t'es perdu. D'outils bah, euh, numériques qui concatènent tous les flux, là c'est vraiment top. Et tu vois, je pensais que tu parler de allais reparler de Start with Why. Euh, je savais pas qu'il avait fait un livre, je savais qu'il avait lancé oui. euh, des formations. Moi, je connaissais. Un... Euh, je pense que tout le monde la connaît, euh, ou peut-être pas, mais c'est une vidéo. Il a fait une vidéo de TEDx, je crois, sur euh, comment. Enfin, euh, vraiment, Start with Why, en expliquant comment fonctionne ouais. le marketing de, de Apple, je crois. C'est mm -hmm. exceptionnel, vraiment. Euh, ah, je ouais. pense que je mettrai le lien parce qu'elle euh, voilà. est vraiment, vraiment très, très bien faite. Ah ouais,
0: non, mais il est très bien. Il fait aussi. C'est lui qui parle du cercle d'or, qui parle de pas mal de choses. Il a plein de, de vidéos. Euh, donc, en livre, ouais, il y a pas mal de. Il y en aurait tellement, en fait. Parce... Mais des fois. T... C'est la limite avec le développement personnel et des choses comme ça. Donc, euh, c'est un peu... Euh, ce n'est pas toujours ça. Moi, ce que je, si j'avais un, un livre, bah, ai, celui que je suis en train de, de finaliser, là actuellement, parce que je suis en train de préparer l'examen ICA, donc euh, je lis un peu de publications euh, normatives. Mais il y en a un qui est intéressant, je trouve, et qui est en, dans ton domaine, enfin dans le domaine de ton podcast. Le, il s'appelle, tout bêtement, le Management de la Santé et de la Sécurité selon l'ISO 45001, les clés pour comprendre et mettre en place. Donc, c'est chez Afnor Édition. Et je le trouve très bien fait parce qu'il hum, vulgarise, vraiment. C'est une approche qui, est, euh, qui, qui permet, je pense, à même quelqu'un qui ne connaît pas les normes dans le détail, loin de là. Euh, on n'est pas à, à, à lire la norme pas à pas ou quoi que ce soit, non. Derrière, ça explique à quoi ça sert, pourquoi on fait ça, euh, quelle est la finalité, quels sont les outils que vous pouvez mettre en place, etc. C'est très pratique, pratico-pratique. Et je le trouve vraiment bien, ce livre-là. Euh, je suis en train de le lire, il est assez rapide. Euh, ok. C est, c est, il doit valoir une vingtaine d'euros, hein, je crois, quelque chose comme ça. Donc, Chef Neur Édition, c'est Marie-Hélène Lefebvre, je crois. Et puis, un livre que je vais lire. Alors, je sais là, je ne saurais pas trop dire. J'ai juste lu un, un article extrait. Je ne sais pas si tu connais. Ça s'appelle euh, « Agir sur la qualité au travail, l'expérience de Renaud Flin euh, ». C'est euh, un livre de Jean-Yves Bonnefond euh, aux éditions euh, Clinique du Travail. Et pourquoi je suis tombé dessus Parce que j'ai vu un article qui s'appelait « La qualité, un levier d'action pour préserver la santé au travail ». Donc là, tu vois, moi qui te parlais de, de vision plutôt systémique et globale, là on met la qualité mm -hmm. en, en, en complément de la sécurité et pas en opposition parce que des fois dans les entreprises, tu as la qualité, puis tu as la sécurité, puis tu as l'environnement, puis tu as la production, puis tu as machin. Ça marche en silo des fois un petit peu et des fois ils se contredisent mm -hmm. un petit peu tout le monde. Et là non, c'est une vision globale et donc c'est une intervention qui a été menée à l'usine Renault-Flin, donc euh, dans, les, dans les Yvelines. Euh, par une équipe de psychologues du travail pour tester un peu tout ce qui est transformation organisationnelle euh, favorable à tout ce qui est santé et performance. Et derrière, ça démontre que la plupart des problèmes de santé, et sécurité au travail ont comme origine euh, des problèmes de qualité. Parce que les salariés sont fréquemment empêchés de, ré de, travail, de réaliser un travail de qualité au sens euh, travail bien fait. Parce que chacun a sa perception du travail bien fait, ce que je te disais tout à l'heure. On a tous mmh. un, un, Derrière un mot, on peut tous avoir une perception différente et c'est ça qui est, qui est très dur en fait on peut avoir un même mot référentiel mais pas les mêmes euh, implications derrière et, et donc euh, l'article était vraiment intéressant donc j'ai eu envie de... je me, je me suis procuré là, le, le livre je ne l'ai pas encore lu c'est récent et euh, je l'ai pris en e-book parce que je lis aussi
1: pas mal en, en livre électronique ça marche ben, je ne connaissais pas l'agir sur la QVT euh, mais je... Comme, comme je le dis, euh, en fait, euh, je le propose aux auditeurs, mais je prends les références pour moi aussi, donc euh, je me note et, <rire> euh, et, euh, et je te remercie. Donc, je, je, bien sûr, j'ajouterai tous les liens euh, dans la description de l'épisode pour, pour qu'on puisse les retrouver. Euh, également, je voulais savoir si tu as euh, peut-être des outils digitaux euh, autres que Reader que tu peux, euh, que tu peux conseiller
0: Alors... <coughs> Parce que pour mon aspect, euh, je dirais, euh, accompagnement, j'en utilise pas vraiment. Euh, mm -hmm. Moi, je, je suis pas un métier euh, qui fait trop dans. Enfin, à titre personnel, j'en ai pas forcément besoin. J'utilise plutôt les outils euh, de mes clients, clairement. Comme je te disais tout mm -hmm. à l'heure, j'arrive pas avec une solution toute faite en disant vous allez appliquer ça, puis ça va être mieux. Ils ont des choses qui fonctionnent, euh, bah, on peut peut-être les optimiser, mais voilà. Donc, j'ai pas trop d'outils, euh, je dirais, numériques. J'ai des confrères, moi, qui se spécialisent dans, dans l'IQSE. Euh, et étant technophile, je pense que je m'y intéresserais peut-être pour proposer des solutions à des clients qui n'ont rien du tout. Mais pour l'instant, j'ai n'ai rien. Euh, c'est plutôt ouais, effectivement dans la veille. Alors, qu'est-ce que, qu que j'utilise euh, bah, Une fois que j'utilisais Reader pour tout ce qui est veille, euh, des lecteurs de podcasts, voilà. Euh, ça, c'est vrai, mes vrais outils, euh, je dirais, au quotidien. Hein. Je, je lis beaucoup, j'écoute beaucoup de, de podcasts et d'émissions. Euh, donc. Euh, je Dire, c'est des outils de finalement du quotidien assez pratico-pratique. Euh, maintenant, quasiment tous les smartphones ont accès à une, euh, oui, je pense, tous. Hein, on a une application de podcast quasiment native, oui, oui. Hein,
1: euh, donc à euh, natif, je suis pas sûr, mais euh, tout le monde en a une, je pense. Enfin, ouais.
0: donc euh, c'est finalement c'est assez simple quand on connaît, et, et s'il y a un champ des possibles de découvertes, là, tu vois, depuis ce matin, je me suis encore abonné à quatre podcasts différents, euh, donc euh, voilà, il euh, y, y a des, des sources d'inspiration qui peuvent venir de partout et qu'on peut appliquer euh, au quotidien, et donc dans une démarche d'amélioration continue globale, c'est-à-dire euh, pas uniquement QSE, c'est pas forcément une certification derrière qu'on attend, c'est juste euh, bah, d'essayer d'être plus, plus efficace, quoi, et d'avoir une, une rigueur. Euh, parce que ce n'est pas, pas si simple que ça, en fait.
1: Ok. Euh, je te remercie pour toutes tes recommandations. Euh, pour passer sur, un, sur un, la, la fin du podcast sur, euh, sur une partie que j'ai appelée euh, Avenir de la prévention, mm -hmm. euh, est-ce que tu peux nous dire comment toi, tu vois évoluer bah, le métier euh, Normalement, c'est le métier de préventeur, mais je pense que le métier de consultant QSE, il est toujours euh, en lien. Comment tu, tu, tu vois, du coup, ce, ce métier progresser et évoluer à, à moyen terme
0: alors, en ce moment, c'est un petit peu difficile de se projeter euh, de par la, la, la situation sanitaire. Euh, je pense que le métier de préventeur, en tout cas, euh, peut-être pas préventeur terrain, mais enfin toute la filière euh, de prévention d'une entreprise va peut-être euh, se rapprocher de plus en plus de, de thématiques liées à l'ergonomie, et à la QVT, justement. Ça ne va plus uniquement être euh, la santé, sécurité euh, stricto sensu, mais peut-être élargir à d'autres approches, encore une fois plus euh, globalisées et voir d'autres problèmes. Enfin, euh, moi, c'est comme ça que, que je le vois. Hein, je te dis, je te parlais de la, la NACT tout à l'heure. Euh, ils ont des approches qui sont euh, d'ergonomie, QVT, et puis en lien avec la santé, sécurité, euh, les conditions de travail, etc. Donc, euh, ça, peut, ça peut être une, une évolution, je pense. Euh, je pense que ça va être facilité aussi par les outils numériques. On en parlait juste avant. Euh, pour que les, bah, les, les, les gens chargés de faire de la prévention se concentrent plus sur la valeur ajoutée plutôt que sur des rapports parce qu'il y a encore beaucoup d'entreprises où euh, on passe beaucoup de temps à faire du rapport à faire enfin globalement plus à, à utiliser l'outil qu'à le paramétrer et à le compléter quoi. Enfin, si je, je caricature un petit peu mais il y a encore beaucoup d'entreprises qui font ça qui ont des tableurs Excel qui passent des heures et des heures à remplir finalement ils n'exploitent jamais ouais. les données qui sont dedans ou pas suffisamment en tout cas euh, mm -hmm. Donc ça, je pense que c'est quelque chose, le numérique et le, la QVT qui peuvent être des, 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 des évolutions probables. Alors après, euh, on verra quand l'activité la, repartira, euh, comment les consultants vont avoir leur, euh, je dirais leur épingle à tirer là-dedans. Euh, là, je ne sais pas trop euh, parce que bah, quelles vont être les priorités des entreprises au moment de la, du redémarrage d'activité dans quelles conditions ça va se faire Quels, quels seront, euh, je sais pas, les, les besoins essentiels Est-ce que ça sera plutôt de la main d'œuvre ou plutôt du, de la prestation euh, intellectuelle Voilà, ça, je, je ne sais pas trop te dire, mais euh, je sentais cette tendance là, moi, dernièrement.
1: Ok, c'est intéressant. Et, euh, et enfin, pour terminer, est-ce que tu peux, tu peux nous partager ce que, tu, ce que toi, tu aimerais dire à, à quelqu'un qui débute dans le métier ou, ou qui, se, qui voudrait s'orienter justement vers la, vers le conseil euh, en, en QSE bah
0: déjà, c'est de ne pas hésiter à, à faire ce type de métier qui ont souvent eu une image un petit peu négative. Hein. Euh, QSE, en général, c'est quand même un petit peu l'empêcheur de travailler comme on veut. Je ne sais pas si c'est pareil dans toutes les activités, mais souvent, euh, c'est considéré comme un peu le flic, celui qui, qui met des, des barrières partout, euh, etc. Enfin, celui ou celle. Hein. Euh, mais en fait, je pense que quand on s'y prend bien, ça peut aussi être vu comme un, un véritable levier d'amélioration des conditions de travail. Comme je disais tout à l'heure, si les gens sont convaincus de ce qu'ils font, euh, moi j'ai un copain qui était très très hostile au QSE, et puis il a juste suffi que ça change de préventeur dans son entreprise pour que maintenant ils mettent des bouchons moulés, ils mettent des gants, ils mettent un casque, quoi. Euh, parce qu'il a compris pourquoi, alors que la personne d'avant, euh, ça marchait pas. Donc je pense qu'effectivement, cette image a peut vite changé euh, pour devenir un, un, vrai, un vrai levier essentiel. Donc je pense qu'il faut y aller, et puis bah, qu'est-ce que je dirais à quelqu'un qui se lancerait euh, Je pense vraiment être à l'écoute, savoir rester humble. Euh, aussi, on l'a peut-être évoqué, je ne sais plus si on l'a dit, mais euh, comment dirais-je Éviter de vouloir aller trop vite à la solution évidente. Mmh. Euh, bien se concentrer sur l'analyse, la, c'est important l'analyse. Alors, il ne faut pas faire trop d'analyse parce qu'il faut trouver le juste équilibre, mais avoir quand même un, un niveau d'analyse suffisant pour euh, pour ne pas prendre le risque de se tromper de cause, en fait. C'est-à-dire que bah, bah, il voilà. ah, bah, y a eu tel accident, bon bah le problème c'était ça. Hop, bon bah ouais, mais finalement c le problème c'était pas vraiment ça, parce qu'on n'a pas vraiment creusé le sujet, et il y a le même accident qui se reproduit, qui se reproduit, qui se reproduit. Et ça, des fois, c'est un petit peu tendance euh, dans les entreprises à dire Ah oui mais on sait, non mais on connaît, on est sûr, on en reconnaît. Et ça, c'est un petit peu le risque, donc être, euh, être bien vigilant par rapport à ça, et puis bah, savoir être curieux, quoi, être, euh, rester, rester à l'écoute de, de ce qui se fait, dirais, euh, dans, dans son domaine d'activité, mais aussi au delà. Parce qu'on peut avoir des choses qui, qui viennent de l'extérieur. Hein. Il y a quelques années, il y a des, des pratiques de l'industrie qui sont arrivées dans le BTP. Au début, on le regardait un petit peu bizarrement. Et puis, on s'est rendu compte qu'il y avait des choses bien, des choses qui n'étaient pas bien. Bah, ce qui ne qui correspondait pas, ça n'a pas été gardé. Puis, ce qui a été bien, bah, ça a été adapté euh, pour que ça fonctionne encore mieux. Voilà. Donc, c'est comme ça que, que, que jouent les choses, en fait.
1: D'accord. Ben, merci beaucoup Nicolas. On va, on va s'arrêter là pour cet épisode. Et euh, est-ce que avant, avant qu'on clôture, tu peux me dire, enfin euh, tu peux nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver euh, sur les réseaux sociaux
0: Eh ben on peut me retrouver euh, ben, Nicolas Frébourg hein, comme, euh, comme mon nom. Hein. J'ai pas de, de pseudo euh, sur euh, sur LinkedIn ou sur. Euh, sur Facebook ou des choses comme ça. Euh, sur, euh, avec de l'huile dans les rouages, je suis sur LinkedIn, sur euh, Twitter, sur Facebook, et même sur Instagram. De temps en temps, je mets quelques, quelques images, euh, illustrations qui, qui me parlent. Et puis, euh, et puis voilà, en gros, et sur mon site, euh, de l'huile dans les rouages.fr où vous trouverez toutes mes, toutes les, tous les moyens de me, de me contacter, prendre rendez-vous, m'appeler, euh, le mail, etc., etc., donc euh, voilà, Et je pense podcast. que tout ça, euh, c'est suffisant pour me retrouver. Et donc le podcast, mais qui est aussi accessible depuis le site, depuis peu. Donc il euh, y a tout ce qu'il faut. Tout est, tout est référencé sur le site, normalement.
1: Ça marche. Ben, c'est parfait. Euh, merci, merci beaucoup, Nicolas. Je te dis à ben, bientôt. Merci à
0: toi. J'espère que j'ai pas été trop bavard, parce que je peux vite être euh, un moulin à parole. Euh, <rire> J'espère que ça a été.
1: Parfait. Merci. À bientôt. À bientôt